0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天给大家读的这篇文章呢，来自于作家毛尖。表弟，我十五岁，表弟十四岁，一人抱两本新买的《笑傲江湖》，天兵天将似的飞驰回家。在弄堂口，表弟大着胆子向美丽的邻家大姐姐吹声口哨。于是被开心的骂一声“小阿飞”，那是我记忆中最快乐的一段时光。我和表弟轮番的跟家里申请巧立名目的各种经费，今天支援西部灾区，明天帮助白血病同学，然后偷偷买来《射雕英雄传》，买来《鹿鼎记》，包上封皮，提上初中语文辅导丛书。那个年代，父母刚刚被改革开放弄得心神不宁，一直没发现我们的视力已经直线下降，还有我们的成绩。等到老师终于找上门了，父母才惊觉我们平时寄送的不是《岳阳楼记》，而是《九阴真经》。天之道，损有余而补不足，是故虚胜时不足胜有余。于是，王熙凤搜大观园似的辅导丛书都被冲了功。不过，事态的发展是那么令人惊喜，父母们很快也堕落为武侠迷。他们更勤奋的来检阅我们的书包，寻找第三、第四级辅导材料。有时为了折磨他们，我们故意把悬念在饭桌上透露出来，这样，大人最终妥协了。他们自暴自弃的向我们低头，要求看第四本《天龙八部》。同时，表弟日复一日的醉心于武侠，他花了很多力气得到一件复仇白色灯笼裤，他穿着这条灯笼裤上学、睡觉、起早贪黑的在院子里白马步、蹬腿，并且跟电视剧里的霍元甲、陈真一样，一边发出“好嘿好”。嘿、hey、的声音，天天把外婆从睡梦中吓醒。那阵子，在他的班级里，他暗暗的倾心了一个女同学，拐弯抹角的托人送了套《神雕侠侣》给他。只是，那个扎着马尾的小姑娘看完书后，又请人还给了他。表弟心灰意冷下来，从此更全心全意的投入武术。他先是想练成一门轻功，缝了两个米袋，成天绑在小腿上，睡觉的时候也不解下来。这样过了一星期，他无不得意地跑来，轻轻一跃，坐在我的窗口，说：“用不了多久，他就不必从正门出入学校，他就要飞起来了。”可如此一个月，他还是飞不过学校围墙。后来经人介绍，他去拜了一个武林高手为师，拿了家里一个月的粮票去孝敬师傅，却沮丧的得知14岁，对于练武功，太迟了。不过，表弟没气馁，他开始研究黄药师的桃花岛，研究易经和奇门遁甲术，但那显然太难了。第二天，他宣布他开始写长篇小说了。主人公叫廖展鹏，廖是他自己的姓。最讨厌写作文的他，居然在两个星期里完成了他的长篇处女作。他用空心字题写了书名《萧萧白马行》。小说结尾，他的英雄死了，一起死的还有一个。扎马尾的小姑娘，平时她喜欢说：“英雄应该在年轻的时候死去，乔峰那样视死如归的勇敢。”而就在那年夏天，她自己也勇敢了一回。不会游泳的她被人激将着下了江，从此没有回来过。第二天。水上搜救队才找到他，白色的布覆盖着他，他的脚趾头露在外面，显得特别稚嫩。我走过去，跟从前那样，挠了挠他的脚心。这回，他没躲开，我的眼泪决堤而出。弟弟呀、啊！不许走！没有一个大侠是这么年轻就走的。到现在，漫漫长夜里，我还是经常会取一本金庸看，那都是他从前读过几遍的书。恍惚中，我还是会听见有人敲窗户：“小姐姐，我们比武好不好？”做梦似的，我会自己答应自己的声音。好，我凌波微步，降龙十八掌，独孤九剑。多么孤独的夜啊，单纯的八十年代已经走远，心头的江湖亦已凋零。像我表弟那样痴迷的读者渐渐绝迹，少年时代最灿烂的理想熄灭了。金庸老了，我们大了，是分手的时候了。不过，或许我倒可以庆幸，表弟选择那个明媚的夏日午后离开，心中一定还有大梦想和大爱。因为那时，他身后的世界还闪闪生辉，有青山翠谷，有侠客，有神。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。难免的读到最后又有一些感伤，确实，有些人离开了，有些时代过去了，可是生活还在继续啊。而且我相信，金庸先生的作品会成为永远的经典吧。今晚就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安喽
1: 。不知从何时开始，天空飘起了点点细雨，我坐在。片瓦地。Yo Yo 最动人、熟悉的旋律。藏在那里？时间是一把利刃，残忍的把曾经割弃。我们走在漂泊里，空气残存着梦想的气息，泛黄的。旧照片里泛起我们的童言无忌，当青春挽起发髻，匆忙结束这游戏。也许梦想变得脆弱，也许生活。眼的眼里，当青春渐渐。